0: Inflazione o deflazione? Ecco cosa ci attende da qui ai prossimi anni. Io sono Emanuele di Stockgain. Stockgain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Oggi, signori, parliamo di un tema molto discusso ultimamente, soprattutto a seguito dei recenti dati di inflazione che sembrano addirittura indicare che la Fed in qualche modo stia vincendo la lotta contro l'inflazione. In realtà non è assolutamente così, ci sono molte cose complesse da analizzare e in questo video inizieremo introducendo diciamo cosa sta succedendo negli ultimi due anni e secondariamente daremo delle proiezioni future e in generale esplicheremo la nostra idea riguardo sia l'inflazione che i tassi di interesse. Diciamo subito che questi due anni hanno seguito un andamento molto lineare e descrivibile dalla curva di Phillips. In che senso? Negli ultimi due anni l'inflazione è riemersa dopo anni di assenza, ha toccato il massimo nel giugno 2022 con il 9,1% negli Stati Uniti, dopodiché è scesa. Diciamo subito che a giugno 2022, ovvero al momento del massimo del picco dell'inflazione, avevamo un'inflazione ai massimi storici, appunto massimi che non si vedevano da oltre 40 anni e una disoccupazione ai minimi, disoccupazione così bassa che non si vedeva dal 1960. Tutto questo sembra confermare la curva di Phillips che dice chiaramente che inflazione e disoccupazione si muovono in modo inversamente proporzionale. Un'altra cosa molto interessante che sembra anche qui seguire un pattern impreciso è il caso invece della discesa dell'inflazione qui è molto semplice una volta che la Fed si è accorta che l'inflazione stava sfuggendo di controllo cosa ha fatto ha alzato i tassi di interesse ha inasprito la propria politica monetaria al fine appunto di arginare l'inflazione sembra che ci stia riuscendo perché in seguito all'aumento dei tassi di interesse l'inflazione è scesa notevolmente ma come ho detto più e più volte un conto è portare l'inflazione da un valore elevato a un valore leggermente meno elevato un'altra cosa signori invece è portare l'inflazione da quel valore meno elevato a quello che effettivamente è il target qui solitamente il prezzo da pagare è molto caro e si traduce di solito in una recessione con conseguenze molto gravi per l'economia e a quel punto la banca centrale cambia nuovamente la sua strategia viene in soccorso dell'economia tornando accomodante. Sono cose comunque che se avete il piacere di approfondire trovate in altri contenuti su questo canale. Quindi sembrerebbe che la curva di Philips sia perfetta e che inflazione, disoccupazione e tassi di interesse si stanno muovendo in modo molto prevedibile agevolando enormemente le banche centrali. Di conseguenza gli investitori iniziano a pensare Che la Fed, la BCE e le altre banche centrali a livello mondiale stiano effettivamente vincendo la loro lotta contro l'inflazione. In realtà tutto ciò è troppo bello per essere vero. Infatti, per cominciare, la curva di Philips dice che il calo dell'inflazione avrebbe dovuto essere accompagnato da una maggiore disoccupazione. Questo non è successo. Il tasso di disoccupazione è salito a maggio al 3,7%, dal 3,4% del mese precedente, ma il tasso attuale è ancora a livelli che non si vedevano pensate addirittura dalle. 60. Il tasso di disoccupazione di marzo era del 3,5% e quello di febbraio era del 3,6%. Il fatto è che il tasso di disoccupazione non è aumentato molto anche dopo 16 mesi di nasprimento monetario da parte della banca centrale. Un altro esempio signori sono gli anni 30. Gli anni 30 furono un periodo di alta disoccupazione e bassa inflazione. Gli anni 60 furono un periodo di bassa disoccupazione e bassa inflazione. Un altro esempio è la fine degli anni 70 che fu un periodo di alta disoccupazione e alta inflazione quindi signori, come penso abbiate capito chiaramente, la storia e i dati mostrano che non c'è correlazione tra disoccupazione e inflazione. Inoltre ci sono diversi segnali di avvertimento di una recessione, comprese le curve di rendimento invertite e ci aspettiamo presto una recessione, ma di fatto non è ancora qui. Se la disoccupazione rimane bassa, l'economia continua a crescere e gli indici azionari sono in bolla nonostante lo storico inasprimento monetario attuato dalla Fed, tutto questo mette in discussione i modelli della Fed e soprattutto tutto quello di cui abbiamo parlato in precedenza. Il primo problema è l'incapacità degli analisti di distinguere tra l'inflazione che emerge dal lato della domanda e quella invece che emerge dal lato dell'offerta. In questo caso signori la differenza è veramente cruciale. L'inflazione del 2021-2023 è stata reale ma è stata causata da colli di bottiglia della catena di approvvigionamento e carenza di beni critici e input industriali. Le interruzioni della catena di approvvigionamento sono state esacerbate dalle sanzioni economiche e finanziarie senza precedenti a causa ovviamente della guerra Russia-Ucraina. Come spiegato benissimo in altri contenuti, soprattutto postati nel 2022, questo tipo di inflazione tende ad autodistruggersi. Questo perché? Perché i prezzi alti riducono la domanda e con una riduzione della domanda gli stessi prezzi alti tendono ad abbassarsi, ok? Vediamo ulteriori prove di questo nella decisione dell'OPEC di tagliare la produzione di petrolio come modo per sostenere i prezzi. In breve, l'inflazione era sì reale, ma stava già svanendo per motivi che però non hanno niente a che fare con la Fed. Il secondo difetto nei modelli è l'incapacità di comprendere il processo attraverso il quale l'inflazione può spostarsi dal lato dell'offerta al lato della domanda ovviamente solo se persiste abbastanza a lungo questo ovviamente si traduce in un cambiamento nella psicologia dei consumatori e anche questo fattore non è identificabile in nessun modello standard infatti se la psicologia inflazionistica si radica nei consumatori che a loro volta quindi pensano che i prezzi continueranno a crescere e di conseguenza cosa fanno accumulano oggi in vista di aumenti di prezzo domani cosa fanno aumentano la domanda e di conseguenza con la crescita della domanda cosa accade i prezzi aumentano di conseguenza il tutto si autoalimenta e si entra in un circolo vizioso molto negativo che porta a conseguenze molto gravi per l'economia. Un altro falso mito molto diffuso è il fatto che una recessione possa di fatto essere sufficiente a portare l'inflazione al target in ogni caso questo non è assolutamente vero, infatti l'inflazione iniziata dal lato dell'offerta nel 1973 si è poi spostata dal lato della domanda nel 1977 ed era fuori controllo, le recessioni non potevano in alcun modo fermarla. Concludendo signori, semplificare troppo è sbagliatissimo, pensare che da qui in avanti ci sarà una bassa inflazione che sarà tutto molto bello, ma sì ci sarà una lieve recessione un po e poi tutto si rimetterà a posto e i mercati torneranno a salire è una cosa sbagliatissima, soprattutto perché ci sono sono un sacco di altre cose da considerare ho detto una minima parte di queste in questo video ovviamente eh, non voglio farvi una pappardella di 40 minuti a parlarvi di tutto perché ci sono altri contenuti altri video e soprattutto molte analisi e previsioni fatte nei nostri canali privati che si stanno pienamente concretizzando vi ripeto queste sono analisi orientate al medio e lungo termine per il breve e medio termine ci sono appunto le previsioni fatte nei nostri canali privati se vuoi una guida che ti permetta di affrontare in modo sicuro il contesto molto complicato che ci ha att- Tend. qui sotto trovi il link in descrizione per approfondire il tutto e seguire gli investimenti del Stock gain aggiornati in tempo reale vi saluto signori lasciate pure un like e iscrivetevi al canale se avete gradito questo video e ci vediamo